1: Eh bien ça va, c'est un plaisir toujours de, de se retrouver avec toi à discuter.
0: Euh, alors aujourd'hui, on va parler d'une expédition euh, que, que tu as faite récemment, enfin tu as fait une nouvelle fois, euh, qui s'appelle l'expédition 5300. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette expédition Comment est-ce qu'elle est née euh, Quel est son but euh, et, puis, euh, et puis quels sont les, les enjeux de, de, de l'expédition
1: Ouais. Donc, euh, moi, je suis en fait physiologiste, euh, chercheur dans le domaine de la de l'exercice physique. C'est pour ça qu'on a on a pu discuter très, très l'ensemble euh, par le passé, mais aussi dans le domaine de l'hypoxie c'est-à-dire du manque d'oxygène tel qu'on peut le trouver en, en altitude. Et donc, je réalise des, des expéditions scientifiques sur le terrain. Alors, on fait des recherches dans le domaine du trail sur le terrain. On se déplace sur des courses de trail, etc. Mais on va aussi en haute, voire très haute altitude pour mesurer les effets justement de cet environnement de, de haute altitude sur le, la santé et la performance humaine. Et donc, expédition 5300, c'est... Euh, le programme phare de recherche que l'on conduit actuellement, depuis 4 ans maintenant, euh, qui a été euh, initié parce que l'on a eu la chance d'avoir accès, pour on est la première équipe médicale scientifique à avoir accès à la ville la plus haute au monde, qui se situe dans le sud du Pérou, euh, donc dans la cordillère des Andes, à la frontière de la Bolivie, euh, une ville donc de qui s'appelle la Rinconada, à, 50 000, à 5 000 mètres d'altitude, c'est 1 300 mètres d'altitude, avec 50 000 euh, habitants qui vivent donc à, en permanence à plus de 5000 mètres d'altitude avec euh, ben, moitié moins d'oxygène que ce que l'on a euh, au niveau de la mer.
0: Et, et alors, de quoi est-ce qu'ils vivent, ces gens
1: Alors, voilà, euh, aller habiter à 5300 mètres d'altitude, même quand on est... Euh, Andén, Quechua, hyper adapté à la haute altitude, c'est pas forcément terrible en termes de, de santé, ils le sentent eux-mêmes vivre à plus de 5000 mètres d'altitude. En fait, on pensait même que la vie permanente de l'être humain en altitude pouvait pas dépasser 5000 mètres d'altitude. Euh, bon, en Himalaya, il n'y a personne qui habite à de telles altitudes euh, et la plupart des, des plus grosses villes, c'est autour de, de 4000 mètres d'altitude. Par contre, euh, si haut, on pensait qu'en permanence, c'était pas possible. On peut bien sûr grimper à 6000, à 8000, mais en en aller-retour, on n'y passe pas plus de, de quelques semaines à si haute altitude parce que vraiment le manque d'oxygène ronge l'organisme. Et là, il ben, y a 50 000 habitants qui sont à plus de 5 000 mètres d'altitude et pour une seule et bonne raison, c'est qu'à cet endroit-là, il y a une mine d'or, il y a des gisements d'or et depuis les Incas, en fait, dans ce lieu-là, vivent des gens pour, pour chercher de l'or. Donc c'est vraiment l'activité économique minière d'une mine d'or un peu... Un peu comme la, les grandes périodes de la, de la quête de l'or euh, qui amène autant d'habitants que ça à vivre dans des conditions extrêmes à une telle altitude.
0: Et, et du coup, leur condition de, de santé euh, générale, globale, leur espérance de vie, euh, euh, j'imagine qu'elle est affectée par, euh, par ce mode de vie
1: oui, donc, euh, alors, il y a, y a plusieurs mécanismes, bien sûr, qui impactent la santé de ces gens-là. Donc, ils sont mineurs, hein, pour la plupart. Euh, ils habitent à plus de 5000 mètres d'altitude, dans une ville, mais qui, euh, alors, on a, on a un site qui, sur Expédition 5300, avec, et puis une chaîne YouTube avec des vidéos que, que je vous recommande, qui sont réalisées par par un collègue, Axel Pité, qui fait vraiment un super travail là-haut de, de communication. Et vous verrez les images de de cette ville qui, qui vous le verrez, ressemble peut-être plus à un bidonville en fait, hein, mais euh, accroché à la montagne, sous les glaciers, des cabanes en tôle Et donc, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a pas de gestion des ordures, etc. Donc, il y a, y a plus que l'altitude comme raison pour ne pas avoir une santé optimale euh, dans ces conditions-là. Euh, mais malgré tout, vivre avec moitié moins d'oxygène pour l'organisme humain, c'est sévère. Et c'est euh, ça induit en soi, indépendamment des conditions de vie, des impacts qui peuvent être négatifs pour la santé. En fait... Euh, il développe un syndrome. Nous, quand on monte en altitude, quand on va faire un Mont-Blanc ou autre, on, on peut avoir le mal aigu des montagnes, ça s'appelle. Donc, on a mal à la tête, on est fatigué, on a des nausées, etc. Si on fait un trail et qu'on passe du temps en altitude ou qu'on va faire un trail dans des dans des montagnes de haute altitude, on va avoir ces symptômes-là de fatigue, de mal de tête, de nausée euh, qui peuvent être sérieux. Ça, c'est le mal aigu des montagnes. C'est notre mal des montagnes à nous de plaine lorsque l'on monte en altitude. Et puis, ben eux, ces habitants permanents de haute altitude, ils ont leur mal des montagnes aussi. Ça s'appelle le mal chronique des montagnes parce que c'est un mal des montagnes qui se développe euh, après des années et des années passées en altitude, une espèce de, une espèce d'usure de l'organisme euh, qui va faire qu'eux aussi vont avoir des symptômes euh, qui en partie se recoupent, euh, mal de tête, fatigue, problèmes respiratoires, mais qui sont aussi spécifiques des problèmes de circulation cardiovasculaire euh, qui sont essentiellement liés, et ça c'est intéressant peut-être pour notre auditoire euh, sportif, que lié au fait qu'en altitude, bien sûr qu'on développe des, des globules rouges en plus. Euh, les sportifs qui font des stages d'entraînement en altitude le font... Euh, quasi spécifiquement pour ça, pour essayer d'augmenter la capacité de transport de l'oxygène de leur sang en produisant, en stimulant la production de globules rouges en étant en altitude. Donc on peut se dire qu'habiter à plus de 5000 mètres d'altitude, c'est parfait pour être euh, farci de globules rouges et c'est vrai que ça stimule énormément chez ces habitants la production de globules rouges mais à un tel niveau euh, que le sang euh, a une, une quantité de globules rouges énorme, alors euh, sans trop rentrer dans les aspects techniques mais la proportion de notre sang qui est occupée par les globules rouges, ça s'appelle l'hématocrite. Et donc, chez Zen, une, une personne de, en bonne santé, de pleine, pas trop sportive, c'est autour de 40% du volume sanguin qui est occupé par les globules rouges. Chez un sportif très entraîné qui va faire de l'entraînement en altitude, etc., euh, sans dire qu'éventuellement il utilise des, 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 des méthodes illicites, mais ça peut monter jusqu'à 50 cette hématocrite, c'est-à-dire 50 du volume sanguin qui est euh, occupé par les globules rouges. Dans certaines disciplines, le biathlon, le, le vélo, etc., si un sportif a des valeurs plus élevées que 50 on va considérer qu'il ne peut plus courir, on va le mettre en arrêt de travail, c'est-à-dire qu'il ne peut plus participer à des compétitions, parce qu'on va considérer que ça va devenir dangereux, et puis que c'est un peu louche d'avoir des valeurs si élevées que ça. Donc, vous voyez, 50%. Eh bien, les habitants de la Rinconada, ils ont un hématocrite à 75-80%. Le kidam qui n'importe qui dans la rue, c'est 75-80% du volume sanguin qui est occupé par les globules rouges, donc un hématocrite de 75-80%. Et ça... À brûle pour point comme ça, ça peut faire rêver euh, les trailers qui nous écoutent, mais en fait, ça ne serait pas du tout une bonne nouvelle pour vous si vous aviez tout d'un coup un hématocrite à 75 de 15-80%, c'est-à-dire que vous avez plus des trois quarts de votre sang qui est occupé par les globules rouges, des grosses molécules qui ont du mal à circuler. Alors certes, ça capte bien l'oxygène, par contre, le sang devient hyper visqueux, ne circule plus correctement et ça, ça peut être dangereux au niveau de la, de la circulation, du travail cardiaque et c'est ce dont souffre une partie de la population à ces altitudes-là. Ce mal chronique des montagnes, c'est qu'ils ont démesurément euh, euh, produit des globules rouges. Ils ont un sang hyper visqueux et ils ont un système cardiovasculaire qui est qui est pas loin de, de l'épuisement. Donc, euh, les problèmes de santé spécifiques à l'altitude pour ces gens-là, c'est de cet ordre-là.
0: Et, et du coup, euh, c'est un système de vases communicants. Si euh, on a plus de globules rouges, on a moins. Euh, de globules blancs, euh, j'imagine Alors pas Et... forcément, c'est
1: moins de plasma, c'est moins de la partie euh, vraiment liquide du sang qui est de fait réduite par contre alors déjà ils ont beaucoup plus de globules rouges et ils ont beaucoup plus de sang au total nous on a 5 litres de sang eux ils ont 8-10 litres de sang donc ils ont vraiment des quantités de sang incroyables pour arriver à contenir toutes ces globules rouges mais quand même la partie cette partie ce plasma, cette partie la plus fluide la plus liquide du sang, elle est réduite mais pas forcément par contre les globules blancs, c'est des choses qu'on étudie mais heureusement, parce que des globules blancs pardon, c'est bien sûr un élément très très important pour la fonction du sang. Et là, ils en ont des quantités à peu près euh, normales.
0: Donc, leur système immunitaire n'est pas affecté par euh, cette euh, surproduction de globules rouges.
1: Non, heureusement, il y, y a des aspects qui sont préservés euh, sur des éléments clés comme ça. Euh, ça se traduit vraiment plus en termes de viscosité du sang, quoi, qui, est, qui est anormalement élevé. Ouais. Mmh.
0: Et alors ces, ces mécanismes-là, ça, ça peut se déclencher à partir de, de quelle altitude Parce que je me souviens d'une un, épreuve là, sur le grand Raid des Pyrénées où on, on avoisine les 2000 mètres d'altitude, puis il euh, y a un moment où j'étais pas très bien, euh, et puis euh, un coureur qui est venu à, à, à mon assistance me demande si c'est pas le mal aigu des montagnes, alors moi je me disais qu'à 2000... Euh, euh, ça ça pouvait pas être ça euh, au final c'était pas ça mais euh, est-ce que au final à, à des altitudes à, à partir de quelle altitude
1: ça, ça commence ouais alors pour pour tout homme toute femme qui qui est en altitude en fait l'impact de l'altitude sur le sur la santé euh, ça va ou sur la performance si on cherche à augmenter ses performances ça va être le résultat de, de ce qu'on pourrait appeler la charge hypoxique c'est à dire c'est à la fois le niveau d'altitude auquel on est et le temps qu'on y passe. Euh, ça, ça correspond à certaines aussi notions de charge d'entraînement. C'est une notion à la fois de d'intensité et de durée. Donc, intensité, c'est le niveau d'altitude et de durée, c'est le temps euh, qu'on passe à une altitude donnée. Euh, se retrouver pendant euh, deux minutes à l'équivalent de, de, de 5 mm d'altitude, d'un coup comme ça, ça va être très haut. Par contre, si on ne reste que deux minutes et qu'on redescend, l'organisme, ça va, il n'aura pas été trop affecté. Euh, si, si on passe... Euh, plusieurs jours, on est habitant de Plaine, de Bretagne par exemple, et puis on se retrouve d'un coup à, à 1500 mètres d'altitude et on y reste des semaines. Bon, à 1500 mètres d'altitude, ça va être bien toléré, même pendant des semaines. Par contre, si on est à la fois trop et qu'on y reste longtemps, là on peut être, alors longtemps ça peut être de l'ordre de quelques heures en fait, euh, par exemple le, le téléphérique de l'aiguille du Mini à Chamonix, donc on passe, on arrive directement à 3800 mètres d'altitude, hein. c'est haut, mais en fait la plupart des gens qui vont là-haut profitent euh, une heure ou deux de la vue et redescendent, et en une heure ou deux on a une espèce de période blanche où l'organisme euh, sent bien sûr le manque d'oxygène, mais on ne développe pas encore le mal des montagnes, parce que le mal des montagnes, déjà il faut au moins une altitude de l'ordre de 2500 mètres ou plus et puis il faut passer pour développer vraiment un mal des montagnes plusieurs heures c'est-à-dire qu'à ce niveau d'altitude-là parce que sinon il y a une, au début il y a une espèce de période blanche on l'appelle c'est-à-dire que l'organisme répond, ressent l'altitude etc. mais on n'a pas encore les phénomènes patholo pathologiques de, de mal de tête de problèmes gastro intestinaux etc. qui se développent donc du coup euh, en gros concrètement lorsqu'on fait un trail qu'on passe à 2500 à 3000 mètres d'altitude même 3500 mais qu'on passe un col, un sommet, et qu'au total, on n'est pas monté plus haut que 3000-3005, et que surtout que le temps passé au-dessus de 2005, bah, le temps d'y monter, de redescendre, on y a peut-être passé une heure, une heure et demie, certes, on va sentir l'altitude, on va être essoufflé, on va avoir un rythme cardiaque qui va s'accélérer, par contre, on n'aura pas eu le temps, et c'est bien, de développer un mal aigu des montagnes. Donc c'est vrai que... On sent qu'il y a quelque chose qui est différent lorsqu'on court à 2000-2500 mètres d'altitude, en particulier l'essoufflement, le rythme cardiaque, mais on n'est pas en train de développer en, en une heure euh, un malécu des montagnes.
0: C'est un petit peu les mêmes euh, mécanismes que l'on retrouve en, en plongée. Euh, quand on va jusqu'à certaines profondeurs, on peut y rester un certain temps, sinon on est obligé de faire des paliers euh, euh, pour compenser à cette, euh, cette, ce passage à, à ces, ces profondeurs-là pendant un certain temps et il y a tout un système après de calcul, alors souvent c'est fait avec des ordinateurs maintenant, mais on peut aussi utiliser des, des tables, c'est quelque chose qui, euh, c'est des mécanismes qui sont similaires avec l'altitude
1: alors c'est vrai qu'on a tendance euh, à penser spontanément euh, dans, un, dans une espèce de d'inverse, de, de reflet, de se dire ben, monter en altitude et donc en fait avoir une pression atmosphérique qui diminue, puisque c'est ça en fait qui fait que la, la concentration en oxygène est de moins en moins importante lorsqu'on monte en altitude, c'est la diminution de pression atmosphérique. Euh, on, a, on a tendance des fois à faire un parallèle en se disant ben c'est un peu la même chose en sens inverse mais lorsque l'on va sous l'eau et que la pression euh, augmente euh, et donc il y a euh, de l'adaptation physiologique, des risques, etc. Alors à la fois, c'est vrai que que la plongée, ça nous expose à un environnement pour l'organisme humain qui euh, qui nécessite du temps d'adaptation, qui peut être dangereux, etc. Euh, et, et où il y a un enjeu de pression, de disponibilité d'oxygène. Mais en fait, les, les adaptations physiologiques et les risques sont en fait assez différents quand même. Donc c'est vrai qu'il y a des... Des, des espèces d'abac même de, de tolérance, de, de, de quantité d'altitude, enfin plutôt de, de, de plongée qu'on peut prendre, et pour l'altitude c'est un peu pareil, on conseille par exemple de pas, à partir de 2500 mètres d'altitude, d'une nuit à l'autre de ne pas dormir à plus de 400 mètres d'altitude plus haut, c'est-à-dire si je fais une nuit à 3000 et que je suis en train de faire un trek, on me conseille que la nuit d'après, même si je passe éventuellement un col à 4000, mais que la nuit d'après je ne dorme pas à plus que 3400 mètres d'altitude, donc il y a des des, des, des doses comme ça euh, croissantes d'altitude de, de, à respecter un peu comme en plongée euh, mais c'est des mécanismes en fait différents par contre nous on a par exemple nous on n'a pas de problème quand on est en altitude pour redescendre très vite pour revenir au niveau de la mer alors qu'en plongée bien sûr il y a le, la, le retour à la surface qui, qui pose problème donc c'est en fait assez différent quand même voilà
0: mais c'est vrai que là, c'est pour des questions de, de bulles d'oxygène qui, euh, qui se dilatent et qui... Euh, c'est pas tout à du fait, tout ouais. le même mécanisme voilà. qui se passe. Euh, très, très bien. Euh, ah oui, j'aurais plutôt fait, fait, fait des parallèles comme ça, mais ça, c'est très clair. Euh, et, et du coup, les, les gens euh, euh, au Pérou, euh, les habitants qui sont à... 5300 mètres d'altitude comment est-ce qu'ils vivent euh, le, votre venue et, et les analyses ils attendent quelque chose de vous hein, en retour ou co comment ça se passe
1: Ouais, donc c'est encore une fois c'était une ville qui, qui n'avait jamais vu aucune, aucun programme scientifique médical se développer mais même sans parler de programme scientifique c'est en fait une ville de 50 000 habitants où il n'y a à peu près aucun support médical, il n'y a bien sûr pas d'hôpital il y a un mini centre de santé où de temps en temps un médecin passe mais où la plupart des, des, des personnes habitant de la Rinconada qui, qui participent à nos recherches, euh, ils n'ont jamais vu de médecin de leur vie en fait donc du coup vraiment, euh, ils sont vraiment Très très éloigné de, de tout ce qu'on peut imaginer en termes d'accompagnement médical, et donc quand ils nous voient arriver, euh, je dirais qu'au début ils sont surtout étonnés parce que ne serait-ce que, que le fait que moi j'ai jamais vu d'autres personnes blanches que nous là-haut, c'est-à-dire que les gringos euh, ils nous voient tout de suite arriver, euh, donc au début ils se demandaient qu'est-ce qu'on faisait là, et puis maintenant ça fait euh, quatre grosses missions qu'on qu organise là-haut, donc on commence à être mieux identifié, à ils commencent à comprendre ce que l'on fait, même si la recherche, c'est quelque chose qui leur est assez étranger. Par contre, ils comprennent qu'on est une équipe de médecins et que donc, là où ils sont vraiment en attente, c'est d'avoir quelques évaluations, des conseils, des, des solutions à leurs problèmes de santé, en particulier liés à l'altitude. Donc, c'est vrai que les attentes sont, dans ce contexte-là, de leur part, sont, sont souvent importantes. On essaie d'y répondre au mieux, même si, en fait, on vient que quelques semaines, cinq, six semaines par an, donc, autant dire qu'on, qu'on n'est pas capable, en six semaines par an, de, 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 de de répondre à tous les besoins de santé et de soins de 50 000 habitants. Donc les attentes sont importantes, énormes même, les besoins sont énormes. On essaye à la fois pendant qu'on est là avec des les étudiants en médecine qu'on qu récupère d'ailleurs du Pérou de, de proposer des consultations. Mais bon, on est loin de, de répondre à tous les, les besoins de cette population qui est vraiment très, très défavorisée. Par contre, là où on essaye d'agir plus en profondeur et, mais aussi à plus moyen terme, je dirais, c'est à... à travailler aujourd'hui à la création d'un centre de santé et de recherche dans cette ville-là pour la population et aussi pour poursuivre les recherches sur l'altitude dans cette ville qui est un lieu exceptionnel d'un point de vue scientifique, mais aussi que ce soit un lieu qui soit un vrai lieu de soins permanent avec des médecins péruviens qui puissent être présents régulièrement pour cette population. Donc les, les besoins et les attentes en résumé sont énormes dans cette ville-là à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau santé, mais aussi au niveau gestion environnementale, je parlais de la gestion des ordures, de l'eau, de l'eau potable, etc. Donc, on essaye à notre mesure de, de pousser, en particulier dans, dans ce qu'on maîtrise le mieux, la santé, à, à améliorer un petit peu les, les conditions de vie de ses habitants. Mais il y a beaucoup à faire et on essaye de, de drainer au maximum des partenaires. Alors, nous, un programme de recherche comme le nôtre, il fonctionne grâce à des dons de de mécènes, en particulier d'entreprises, qui s'associent à cette aventure là. Euh, et pour créer euh, en plus un centre de recherche et de santé dans un lieu comme ça. On, on essaye aussi voilà, de réunir les, les partenaires euh, le, qui sont intéressés par cette aventure pour, euh, pour arriver encore une fois à, à répondre aux besoins de cette population.
0: Et ben, si vous nous écoutez et que euh, vous souhaitez soutenir le projet, j'imagine qu'on peut le faire via, via votre site expédition5300.com. Oui, tout comme. à fait,
1: Toutes les, tous les enseignements sont, sont dessus et... On a, euh, voilà, on a des, des mécènes, des grandes entreprises euh, ou des plus petites qui sont qui sont à nos côtés pour participer à cette aventure. D'autres qui sont intéressés, euh, qui nous accompagnent parce qu'il y a des enjeux de, de développement de la connaissance, de, de développement technologique. En fait, on est dans un environnement tellement particulier euh, qu'il y a des aspects technologiques, de, de tests, de développement qui sont, qui sont intéressants. On a même euh, certains partenaires qui sont plus dans le domaine de la conquête spatiale. Alors, ça peut paraître euh, décalé, mais en fait, vivre dans un endroit très, très reculé comme ça, dans des conditions de moindre oxygénation, dans des conditions environnementales très lourdes, euh, très dures, c'est euh, un certain modèle euh, sur certaines solutions technologiques, etc., pour ce que pourra être euh, tous les deux quand on ira habiter quelques semaines sur la Lune et qu'on courra là-haut euh, pour savoir comment la base lunaire elle doit être construite, combien d'oxygène il faut mettre dans la base lunaire pour, euh, pour arriver à vivre en, en suffisamment bonne santé. Donc c'est des lieux euh, des lieux euh, analogues, on dit, c'est-à-dire des, des lieux où on peut faire des analogies entre des conditions de vie terrestre rudes et des conditions de vie qui pourront exister dans l'espace.
0: Et alors, qu'est-ce que nous, en tant qu'Européens, euh, on peut attendre d'une concrètement Qu'est-ce que cette étude-là euh, pourra apporter euh, de demain euh, aux au trailers euh, qui, qui pratiquent euh, euh, en France
1: Oui, alors c'est vrai que, bon, vous l'avez compris, on a bien sûr... Euh... En allant là-haut, je dirais qu'on avait une motivation initiale qui était scientifique, de développer la connaissance euh, pure, de savoir comment l'être humain était capable de vivre avec moitié moins d'oxygène. Puis après, quand on est sur place, euh, l'urgence quand même, euh, les besoins de la population sont tels qu'on qu a quand même aussi euh, fortement envie de, de répondre à des, des objectifs locaux, d'aide à la population. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une partie de nos recherches là-haut qui sont très liées à des problématiques euh, ou à des questionnements qui nous concernent, nous, euh, en France, euh, au niveau de la mer, euh, dans différents domaines. Alors euh, savoir comment des habitants des, des hommes et des femmes vivent en permanence à plus de 5000 mètres, c'est une source de connaissances importantes pour accompagner euh, les trekers, euh, les himalayistes, etc. Euh, qui montent en altitude pour savoir jusqu'à quel point l'être humain peut s'adapter à l'altitude, comment euh, voir, distinguer ce qui risque de bien tolérer, ce qui risque de moins bien tolérer. Donc ça c'est un axe dont on travaille. On a dans le laboratoire un service de, de médecine de montagne, donc on a a des trekkers, des himalayistes qui viennent nous voir avant de, de partir en expédition et on peut les conseiller aussi sur la base de la connaissance que l'on a de, de peuples de haute altitude ça, c'est une chose. Et puis, il y a des, des implications en santé pour les personnes malades, c'est-à-dire que manquer d'oxygène en altitude, il y a des parallèles avec un certain nombre de, de maladies. Et avec la COVID, on en a entendu parler, où on, des, 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 on est hospitalisé, etc., parce qu'on a un, des poumons qui ne fonctionnent plus correctement et du coup, on manque d'oxygène. On manque d'oxygène non pas parce qu'on est en altitude, mais parce qu'on a une maladie respiratoire. Et donc, de savoir comment on peut vivre avec moitié moins d'oxygène à la rinconada, euh, ou comment au bout d'un mois, ça fonctionne plus on peut tomber malade, c'est aussi éclairer des problématiques de santé dans les maladies respiratoires comme la Covid, les, les, les apnées du sommeil, etc. Ça c'est donc un autre débouché bien sûr important hein, dans le domaine de la santé. Pour, pour moi qui suis un chercheur INSERM, c'est bien sûr une, une des applications importantes de ce genre de recherche en altitude. Et puis entre les deux, il y a... Euh, disons que cette gradation du niveau d'altitude dont j'ai parlé depuis la très haute altitude jusqu'à des altitudes intermédiaires comme celle qu'on connaît en France en particulier je dirais entre 1000 et 2000 mètres d'altitude et eh bien on, on éclaire aussi l'impact sur la santé de, de la moyenne altitude on a des travaux nous autour de Grenoble dans les Alpes sur cet impact de la moyenne altitude qui en fait pour le coup est pas euh, pas du tout délétère, agressif pour l'organisme comme l'est la très haute altitude pour l'organisme humain, mais inversement peut même être vu comme un stimulant pour l'organisme humain. Alors ceux qui connaissent bien ça, c'est des sportifs souvent de haut niveau qui utilisent l'entraînement en altitude pour améliorer leur performance, donc eux bien sûr ils ne s'amusent pas à monter à 5000 mètres d'altitude, sinon ils développeraient plus de problèmes de santé ou ils perdraient plus en performance qu'autre chose. Mais ils utilisent des, des niveaux d'altitude intermédiaires entre 1000 et 2000, 2500 mètres d'altitude. Et là, c'est des niveaux d'altitude qui sont stimulants pour l'organisme. Euh, C'est-à-dire que ça, euh, ça agit un peu comme un entraînement physique. Ça, ça accentue les effets de l'entraînement. Et donc, les stages en altitude, à, à fond, remueux au centre d'entraînement en altitude là-bas. Ou, ou alors dans des lieux où, il y a de la, où on peut simuler l'altitude, puisque c'est maintenant une pratique d'entraînement euh, de, de, dans différents sports. Alors plutôt pour le haut niveau, mais... Euh, des stands d'entraînement dans le Jura ou ailleurs ou même à Paris à l'INSEP à Marcoussi on a des des, des, des salles d'entraînement ou des chambres où on peut dormir où les athlètes dorment où on extrait l'oxygène et où donc en fait euh, on va dormir, alors qu'on est en pleine, on va dormir. À, on va régler le soir le niveau d'altitude de sa chambre, on va dormir à 2000, à 2500 mètres d'altitude, ou alors on va faire une séance dans une salle de gym où on va choisir de faire la séance habituelle avec ses appareils de gym, mais on va être à 2000, 3000 mètres d'altitude. Donc on va utiliser l'altitude réelle ou simulée pour augmenter les performances donc ça c'est vraiment les applications pour le sportif dans le trail ça se fait ça se fait mais c'est vrai que euh, il y a deux aspects dans le trail c'est que le trail c'est un sport outdoor en partie souvent de, de montagne donc du coup l'entraînement en altitude on peut choisir des itinéraires qui peuvent monter ou en altitude ou faire des stages d'entraînement en, en montagne donc du coup on peut naturellement, du fait de la nature de la pratique, je dirais, se retrouver à, à s'entraîner en altitude assez logiquement. Alors que si on fait du vélo de route, par exemple, on peut monter à un col, mais on va être tout de suite en bas. Donc, c'est difficile de rouler beaucoup en restant en altitude en vélo de route, quoi. alors que, en trail, on peut courir en haute altitude quand même pas mal. Donc, euh, l'entraînement en altitude pour le trail, ça, le, le, parce qu'une fois qu'on dit qu'on veut s'entraîner en altitude, euh, quelle altitude, quelle intensité, etc., pour quelles adaptations, donc là, on rejoint vraiment des connaissances que nous, on développe sur l'altitude en général, et y compris à la Rinconada au Pérou, pour savoir quelles sont les réponses de l'organisme à l'altitude, donc... Euh, on, on s'inspire aussi de ce que l'on développe sur les populations de haute altitude pour savoir jusqu'à quel point on peut stimuler l'organisme lui-même pour qu'il gagne en performance sans tomber dans les travers de la trop haute altitude et des maladaptations à l'altitude. Et puis, euh, une autre... Retomber de nos travaux pour ce qui est de la moyenne altitude, c'est en dehors des sportifs et de la performance c'est euh, est-ce que vivre en moyenne montagne, si un jour tu décides de, de déménager et que tu viens habiter sur le Vercors ou ailleurs, est-ce que tu penses que tu seras plutôt en meilleure santé ou qu'au contraire ton organisme va souffrir de vivre à 1500, 2000 mètres d'altitude Et nous, on a des données des projets spécifiques euh, en particulier dans en Isère où on a la chance d'avoir des populations assez importantes qui vivent entre, entre 1000, 1500 mètres, 2000 mètres d'altitude, on a des données euh, qui suggèrent que le fait de vivre en permanence en moyenne montagne ça puisse être bénéfique pour la santé en dehors de, des performances du sportif. Euh, par exemple, le risque de d'accident cardiaque, d'AVC semble moindre euh, chez des personnes qui vivent en permanence en altitude, tout en tenant compte de ce qu'ils mangent, de, la, de leur activité physique, etc. Le fait d'être habitué à vivre avec un peu moins d'oxygène, c'est un stimulant, un renforçant, ça renforce l'organisme et au total, on peut en être euh, en meilleure santé. Donc, euh, pour le trailer. Euh, il peut espérer de l'altitude d'améliorer ses performances, voire d'être en meilleure santé. Et puis, ce qui est sûr, c'est que s'il veut faire un trail d'altitude, il a tout intérêt à s'habituer à l'altitude en, en y en a avant. Voilà.
0: Et... J'ai parcouru le, le site euh, expédition5300.com, j'ai vu que forcément euh, à cette altitude-là il y a de la neige, euh, il fait froid, euh, est-ce que c'est aussi euh, une donnée que, que vous étudiez ces conditions de vie dans, dans le froid Alors je ne sais pas quelle est la température là-haut, j'imagine que ce n'est pas non plus des, des froids euh, extrêmes comme on peut trouver dans les pôles, euh, mais est-ce que vous étudiez ça aussi
1: oui, donc c'est vrai que nous on étudie l'impact de l'environnement d'altitude, on parle plus que de, de l'hypoxie, on parle de l'environnement d'altitude parce que c'est vrai que l'altitude le, le, nous expose à, et la montagne nous expose à différents facteurs qui ne sont pas simplement le manque d'oxygène et qui peuvent avoir un impact sur notre santé. Euh, la température, c'est vrai que c'est un, un élément qui peut euh, être à la fois un stimulant. Hein, le, le, les basses températures, on sait que c'est utilisé pour euh, la cryothérapie, pour la récupération, des choses comme ça. Euh, ce, les, certaines, euh, certaines pratiques de se mettre dans l'eau froide, etc. Ce n'est pas juste du fun, c'est parce que de fait, euh, exposer notre organisme à... Euh, à des températures très différentes de ceux dont on a l'habitude. Il y a aussi des entraînements en, en, en température élevée qui se font maintenant chez les athlètes pour là aussi stimuler l'organisme, donc jouer avec la température ou être exposé à des températures très différentes comme en montagne, ça impacte sur le, la santé en alti et la performance. En altitude aussi, on est exposé à un rayonnement solaire plus intense. Alors bon, c'est pour ça que tu risques de prendre des coups de soleil, mais ça, à la limite, c'est une chose. Mais le rayonnement UV, par exemple, c'est très important pour le métabolisme de certaines vitamines, pour ce qui nous concerne. Et du coup, de vivre en permanence ou, ou transitoirement en altitude, le rayonnement solaire va avoir un impact sur des éléments de santé qui nous concernent. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre toutes les dimensions de, de l'environnement d'altitude. Après, pour ces à la Rinconada, pour les gens qui habitent là-haut, alors c'est vrai qu'il y a zéro chauffage dans leur cabane, etc. Donc, je dirais qu'ils sont assez rustiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils savent aussi se mettre des couches et des couches d'habits de, en poils de lama, et ça, ça les aide bien. Donc, c'est sûr qu'ils sont plus résistants en moyenne que, que nous quand on sort de notre petit chez-nous et qu'on a froid. Et peut-être que ça impacte aussi sur leur... Sur leur santé, mais quand même de vivre à la rinconada, moitié moins d'oxygène, quand même l'hypoxie, c'est un stress énorme pour l'organisme et ça reste quand même l'élément majeur de cet environnement d'altitude qui impacte sur leur santé.
0: Et quand on fait un voyage comme ça, euh, j'en parlais avec euh, notamment les, les nouvelles marques qui œuvrent euh, qui, euh, pour. Euh, des, des équipements qui sont faits à base de, de bouteilles plastiques recyclées euh, quand, euh, qui, qui viennent souvent d'un voyage, d'une prise de conscience où, euh, où on se dit que les enjeux euh, écologiques sont, sont importants. Quand euh, toi, euh, tu reviens d'un voyage comme ça, est-ce que euh, tu penses que tu reviens un petit peu changé euh, sur, sur ta manière de voir notre environnement euh, à nous, Européens
1: oui, les, les aspects environnementaux, de fait, c'est une thématique euh, qui qui est forte quand on réalise, quand on travaille la Rinconada. En fait, c'est déjà, c'est pas simplement en rentrant, c'est en arrivant, déjà. En arrivant, euh, si certains d'entre vous regardent les, les images, vous verrez que c'est pas vraiment le Pérou euh, traditionnel euh, qu'on nous vend dans les plaquettes euh, tout joli, proche de la nature, etc. Encore une fois, c'est plus proche d'un gros bidonville en altitude avec aucune gestion des poubelles, des, 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 des monticules de déchets qui qui traînent partout, des rivières polluées, etc. Donc, euh, au niveau environnemental, on arrive là-bas avec nos petites, euh, nos petites polaires éventuellement réalisées en, en, poubelle, en, en, en bouteilles recyclées. Et on se dit « mais c'est terrible, c'est choquant, la nature, tout ça, etc. Euh, » Et puis, euh, au bout de, de quelques temps qu'on est là, qu'on reprend nos esprits devant ce, tous ces déchets, on voit ces gens vivre là, qui ont euh, ni voiture, qui prennent jamais l'avion et puis tout d'un coup nous on se dit qu'on a traversé l'Atlantique avec un grand coup de, de kérosène pendant pendant 12 heures et que finalement en 12 heures on a probablement eu une trace euh, sur l'environnement et, et une production de CO2 qui, qui est équivalente à quelques années de, de chacun de ces habitants là donc c'est vrai que ça fait quand même euh, relativiser, ça, ça questionne, j'irais, sur, euh, à la fois, bien sûr, les efforts et les prises de conscience qui sont indispensables que l'on a, et puis, malgré tout, des pratiques que l'on a toujours, et nous, y compris pour pour la recherche, on pourrait nous dire, oui, mais vous, c'est pour faire la recherche, c'est justifié, ou bah, vraiment, euh, jusqu'à quand C'est justifié quand même de d'avoir des pratiques qui sont quand même euh, parmi les plus polluantes, de transport, etc. Donc, c'est vrai que le questionnement, il est d'emblée en arrivant. À la fois, ça fait drôle de voir des, des peuples euh, qui sont des gens en difficulté, euh, qui essayent d'extraire, de, de vivre de leur de leur environnement avec l'or, mais qui quand même contribuent à le, le polluer sévèrement, sans parler du mercure qu'ils utilisent pour extraire l'or, qu'ils rejettent dans la nature, etc. Donc, c'est à la fois questionnant quand on les voit et pourtant qu'ils sont très proches de la pachamama, etc., mais qui n'ont qui pas forcément conscience non plus de, de l'impact qu'ils ont sur leur environnement local. Euh, mais très vite, encore une fois, si, si on réfléchit un peu, on se dit, bah, est-ce que moi, finalement, c'est beaucoup mieux ou est-ce que c'est pas beaucoup pire <rire> Voilà. Mmh. Et puis après, on, comme tu dis, on a le... On a le chemin inverse, on atterrit, nous, par exemple, à Genève. Et puis, on, en sortant de l'avion, on circule dans nos dans, dans, dans l'aéroport où on voit des, des énormes pubs pour les joailliers euh, suisses avec des bagues en or euh, que, que monsieur ou madame s'achète en sortant de sa Jaguar pour des sommes hallucinantes. Et en, en teaser d'avion, on se dit « Ah, mais cet or-là, il vient des mains, la caleuse et du bonhomme que j'ai quitté qui habitait dans sa cabane. » Euh, et là, on se dit, mais comment c'est possible quoi qu'il y, qu y ait autant d'inégalités qu'on va, euh, nous, euh, vraiment pour des questions de luxe, euh, accéder à des choses comme ça. Alors, pas pourquoi pas, mais que ce soit au prix d'inégalités aussi importantes. Donc, autant dire que oui, euh, c'est très questionnant de, de conduire un, un programme scientifique euh, de, de coopération comme ça dans, dans un milieu tellement différent quand, quand on va là-bas, comme je dis souvent, on arrive sur une autre planète, quoi, et quand on quitte la planète et qu'on revient ici, quand on quitte la planète Rinconada et qu'on revient ici, on se dit, mais comment c'est possible qu'il y ait des, des, des lieux et des conditions de vie, quand même, il faut le dire, aussi différentes euh, euh, si, finalement, si proches sur Terre, même si c'est d'un continent à l'autre, quoi.
0: C'est vrai qu'il doit y avoir une période d'adaptation dans, dans les deux sens, euh, autant des fois, en décalage horaire, on appelle ça le jet lag, mais... Euh, Là, en termes d'adaptation culturelle aussi, ça doit être ça doit être aussi un, assez marquant. Euh, quand on parcourt le site, on, on, on voit différentes choses. Euh, on voit des, alors forcément des bidonvilles, des, des déchets, euh, mais on voit aussi des, des, des femmes en tenue, de, de tradi en tenue traditionnelle, peut-être des tenues de danse. Euh, on voit aussi jouer au foot avec, euh, avec des habitants locaux. Euh, Est-ce que euh, les gens là-bas semblent être heureux
1: oui, c'est vraiment une bonne question parce qu'en fait, euh, euh, si on prend les références de nos de notre vie à nous à tout point de vue, au niveau environnemental, qualité de vie, etc., euh, quantité de travail, difficulté au travail, on arrive là-bas, on se dit euh, « c'est terrible, c'est terrible, euh, les pauvres, c'est terrible ». Et d'un autre côté, c'est de fait, il y a beaucoup de choses à, à corriger, mais d'un autre côté, après, au bout de quelques jours qu'on est là-bas, euh, après, nous, voilà, on, on les côtoie, on est chez eux, hein, on, est, on est accueillis dans leur ville, etc. Et ils sont bien loin de, toute la journée, nous dire euh, « c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible ». Au contraire, on partage sur nos familles, sur nos enfants, euh, eux nous disent qu'ils voilà, qu euh, qui, qui, qui travaillent pour payer des études à leurs enfants. Ben, on dit ben, « en fait, nous, on fait un peu pareil, <rire> finalement. <rire> Qu'est-ce que vous espérez ?» ben, oui, que que Nos enfants aient bien, soient en bonne santé, puissent avoir un avenir. Ben oui, c'est vrai que nous aussi. Et on leur dit Mais vous voulez pas faire ça Vous voulez pas descendre pour faire ça Et là, ils nous disent ben En bas, en bas, alors en bas, c'est tout relatif, c'est sur l'Altiplano à 4000 mètres d'altitude, à 4 heures de route à peu près, il y a des grosses villes. Mais là-bas, dans le contexte péruvien, la vie pour eux, les conditions de vie, la possibilité de trouver un travail, etc. est et souvent plus dur, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent dire et donc du coup euh, ils préfèrent rester là-haut et finalement ils, ils sont loin de se plaindre euh, du tout en continu donc c'est vrai que ça aussi c'est quand même une leçon de, de voir à quel point euh, ce qui fait qu'on est heureux ou pas et, et pas vraiment corrélé directement loin de là à, à des aspects purement matériels même si forcément il y a un seuil inférieur euh, qui est important mais voilà ils ont ils, sont aussi, euh, ils ont leur vie de famille, les enfants vont à l'école, ils ont leur fête locale, comme tu disais, ils aiment beaucoup le foot. Quand on joue au foot avec eux, euh, au bout d'une minute trente, on demande d'aller vite au gol parce qu'on n'en peut plus, donc, euh, <rire> et ils rigolent. C'est aussi cette découverte-là que, que, encore une fois, le, le bonheur humain euh, est quand même fortement décorrélé de, de certaines choses auxquelles on donne, nous, parfois, beaucoup d'importance.
0: Bah, je trouve que c'est une euh, très belle note pour terminer euh, cet épisode, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, peut-être pour clôturer euh, notre échange
1: Non, bah, écoute, c'était un plaisir d'échanger euh, là-dessus. Euh, c'est à la fois différent de, de thématiques euh, très sportives et de trail, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a du lien quand même. Nous, quand on est là-haut, alors pas à la Rinconada, mais quand on est en acclimatation autour de 3008, 4.000, euh, on est nous-mêmes euh, trailer, donc on arrive encore à faire quelques footings avec des des sensations hallucinamment difficiles faire un footing à 3008 c est, c est, c est... et puis ça ne s'améliore pas vraiment donc du coup on, on est content aussi de partager notre, notre vécu d'amateur de, de, de trail dans, dans ces conditions là
0: et eh ben, merci beaucoup Samuel pour ce partage de, de cette expédition avec plaisir et
1: puis n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux le site internet etc c'est aussi partager cette aventure là qui, qui nous fait plaisir
0: je mettrai le lien dans, dans la description pour tous ceux qui n'auraient pas retenu expédition5300.com voilà. Merci beaucoup Samuel, à bientôt
1: Merci à bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas abonnez-vous pour ne rater aucun épisode Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt